0: Ai, como é que faz isso mesmo? É, vamos lá. Salve, salve, seus lindos! Sejam bem-vindos ao Arrada Podcast, seu podcast com suaves aromas de uai, cheirinho de pão de queijo, lotado de trembão e com um belo horizonte. Eu sou o Beto Patux e tenho comigo nesta edição a presença ilustre de nossa deusa Atena.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Que saudades! O Arreda tá de volta e cheio de novidades! Que emoção! Que alegria! Vem, gente, que a Arreda tá voltando!
0: É isso aí, baixinhos! E com a marcante presença <risos> de nosso muso das arrobas, Matheus Acarias. Bebeto Gersig! Como é que você tá, meu irmão? 100%? Tê <risos>
2: tá? Voltemos... Vamos que vamos, papai! Agora gravando!
0: <risos> torcer pra não perder! <risos> ai, ai! E hoje, com a ilustre, a mais do que bem-vinda, a mais do que esperada presença da nossa bebê, a nossa anglófona e mãe de pet, Thaís Isabel, vulgo Bebel!
3: <risos> Olá a todos! Depois de 250 marcações, estamos aqui pela primeira vez!
2: Boa, Bebel. É Seja
3: isso aí. Bebel. Obrigada, galera.
0: Vamos pra lá, vamos pra essa edição, onde vamos comentar as melhores notícias do último século, selecionadas por nossas deusas e por nós, meros mortais. Pega seu cafezinho, se apruma aí, e lá vamos nós. Ai, vamos para a primeira manchete do dia. Abre aspas. Garota passa a agir como se estivesse possuída após amidalite. Gritaria, violência e gargalhadas histéricas que lembram um comportamento possuído fazem parte do cotidiano da britânica Amélia Ashcroft, de 8 anos, diagnosticada Saúde. com síndrome do exorcismo. Ai, ai. O comportamento tem sido relacionado com uma infecção das amígdalas que se tornou cada vez mais frequente na rotina da menina. Apesar de ter passado por um tratamento, a Amélia passou a abrir e fechar a boca com violência com mudanças radicais de personalidade. Afinal de contas, né, gente? Quem nunca baixou o santo, no caso, o demo, por causa de uma inflamação, inflamaçãozinha? Macho, por exemplo, precisa só do quê? De um uma gripezinha, né? Precisa só de um, um, uma dorzinha em qualquer músculo e pronto. Tá com dor, nível 10. Tá achando é que vai, vai parir. Agora, baixar os, o demônio, <risos> baixar o demônio, eu não tinha visto ainda.
2: Ô, Beto, você falou um negócio que é interessante. Se eu corto a minha cara fazendo a barba, eu choro já.
3: Deus. pra mim isso não parece isso uma sensível. possessão demoníaca não gente, gritaria, violência, gargalhada histérica, eu abrindo as notícias todo dia de manhã como todo brasileiro
2: <risos> justo, justo, muito bom e eu achei um engraçado o negócio porque ficou na minha cabeça uma dúvida, ela tem 8 anos até oh, não... que idade é uma criança tá possuída, entendeu pra mim toda criança tá possuída 8 anos
0: tá tranquilo eu não deixa de estar errado Sempre. errado não tá
3: é, por conviver com várias, eu posso dizer que entre os seis e os, e os nove, eles não se livram do capeta, não.
0: Pelo contrário, né? Parece que chama. Uhum.
3: Medo. Tô
1: esperando aqui. É. Tá possuído. Tadinho. dó.
0: Ele já tá, você só não sabe. Sabe o é que acontece, Tana? É que é, é a, a história do sapo na, na panela, entendeu? Então, assim, o demo tá vindo, mas você não tá percebendo porque você já tá na água. Justo.
1: É. Verdade.
0: A voz de desespero <risos> e tristeza da pessoa.
2: A ela é. tava animada antes da gravação, né? Falou que criança possuída ela deu uma desanimada, assim. Agora a cabeça dela
3: tá como? Gritaria, violência e gargalhadas histéricas. Pior que tá mesmo. Uma
1: é. criança
2: normal de 8 anos.
1: Ai, gente, posso é. contar uma história de amidalite pra vocês? <risos>
0: <risos> da
1: minha vida. Vai. É porque quando é, eu era adolescente e tava né, descobrindo, né, como é que era beijar na boca, essas coisas. Toda vez que eu beijava na boca, eu ficava com a dalite, eu não conseguia esconder de ninguém.
3: O que que é isso? Como que é? Qual é a relação entre beijar na
1: boca é, e ter eu a eu tô
0: mega curioso Sério,
3: também. como faz? Eu, não sei, gente,
1: eu só sei que no início, né, logo quando eu comecei a beijar mais na boca, sim. Toda vez que eu beijo, ficava, né? Beijava um tempo maior assim, ficava um tempo, né? Eu tinha me dali.
2: Que boca é essa que Ai, você tava beijando, é? até lá, Pelo amor de Deus.
1: Não, eram várias, não era uma só, não. A, a
2: boca de criança possuída que você tava beijando. Não é possível.
1: Ai, uma vez minha mãe chegou, né? Eu tive que, obviamente, tomar um antibiótico, né? Aí ela começou, ela começou a, a jogar um negócio, ela começou a associar. E teve uma vez que eu tive ela, e da o que você aprontou no final de semana?
2: Meu Deus, que
1: tipo
3: de pessoa você beijava, cara. É,
2: é. obrigado pela observação. Eu <risos> adorei, eu vou guardar isso para minha vida inteira.
3: Mas depois passou.
2: Ah. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Imagina qualquer beijinho que você desse com o amigo da Lite. Eu não tava nem aqui pra gravar mais.
3: Parou tipo de beijar isso. gente estranha.
2: <risos> justo, Ai. justo. Nada mas... a ver com a
3: matéria, mas é que, enfim.
2: Não, tem tudo é... a ver. Tem tudo não, a ver. Não, <risos> obrigado. É... Voltando do momento brisa de maconha. É, é... Eu não sei se vocês leram, leram a matéria toda, mas de... a mãe começou a ver os sinais, né? Da... Do, da possessão, né? Uhum. A, menina, a menina apareceu com uma camisa do Lucas Neto, é, começou a falar todes e migs. e no final já tava gravando um dancinho de TikTok. Aí ela falou, não, eu vou levar pro hospital.
1: Tá possuída. Ai, meu Deus. Ela não tá bem, não.
2: Tava possuída pelo ritmo ragatanga.
0: O melhor pra mim é o nome da doença, que é síndrome do exorcismo, também conhecido como panda. <risos> É <risos> a sigla <risos> da doença é panda. Nada a Ai, ver, né? Panda é
1: tão
3: fofinho.
0: É sim, é. é sim. Em zoológico, 12 camelos são expulsos de concurso de beleza por uso de Botox. Ah, que maravilhoso. <risos> Vamos à <risos> abertura da notícia. Ah, que lindo. Em busca da perfeição... 12 camelos foram desclassificados de um concurso de beleza do Festival de Camelos King Abdulaziz na Arábia Saudita. O motivo? Seus donos teriam injetado botoques neles para deixá-los mais hum, atraentes. Nessas competições, o que chama a atenção em o camelo não é só a sua altura, formato e a sua corcova lábios grossos e traços destacados também são essenciais para que os animais atinjam o status de celebridade no cenário multimilionário, eu vou repetir, multimilionário dos concursos de beleza para camelos. Eu só quero pontuar uma coisa antes de terminar a abertura da notícia, que é: 12 camelos foram desclassificados por causa de botox no concurso de beleza. Sabe quantos camelos tinham no festival? 30 mil camelos. 30 mil camelos no concurso de Miss Camelo.
2: Miss Camelo é ótimo.
1: <risos> Mas conta aí o valor da premiação, Beto.
0: A premiação é pequenininha, só 180 milhões de reais. É um troque de pinga. uma
2: bagatela.
0: Tá valendo Até... mais a pena ser camelo do que participar do Big Brother.
2: Com certeza. Até eu colocava botox aí, tá doido.
3: <risos> eu posso dizer que a harmonização <risos> do camelo ficou melhor que a do Zacchaeus.
0: Ui! Ui! <risos>
3: <risos> Mas aí não é muito difícil, né? E a foto do camelo é perfeita, gente. Ele tá com muita cara de quem acabou de fazer preenchimento labial.
2: <risos> é, 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 sedutora, tá boquinha, é sedutora, É, com a confesso. boquinha
1: sedutora, é verdade. Tá com uma boquinha sedutora aqui.
2: Você já parou pra pensar, se essa moda pega no Miss Universo, velho? Não sobra nem jurado.
3: <risos> Exatamente.
0: <risos> é, se for vetar, né? Ai,
2: Jesus. É, sobra
0: nem jurado,
3: pô. É, se for olhar a porcentagem de camelo que usa Botox e a porcentagem do, do Miss humano que usa, né? Os camelos estão de boa.
0: Tá um suave. Tá tranquilo.
3: Velho.
2: Justo, justo, é verdade.
3: Os camelos podem postar tão natural quanto a luz do dia, tranquilamente. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, ah, que maravilhoso. Eu tô apaixonado pelo camelo, queria confessar. Ele
2: é muito lindo, real. Cara, eu, eu fiquei brisando no um negócio aqui também. É... No dia anterior do concurso, uhum. todos os camelos dormem... Na verdade, os jurados dormem com os camelos, né? É, na notícia fala, velho, imagina esse horizonte, velho, distante camelo, deitado, dormindo. É tipo um grande colchão de casca de ovo, gigantesco, assim, você lembra? Colchão de casca de ovo. Pô, brisei mesmo. Né? Muito bom, velho. <risos> Mas na minha cabeça fez sentido.
0: Aqueles é, que você chama de ca... casca de ovo, na verdade, de caixa de ovo.
2: Isso! Isso, é isso, isso mesmo. Isso,
0: isso. isso. É porque minha
2: avó falava errado. E aí, coisa que errado. Casca
1: de ovo também.
2: É, tem, tem, tem é aquele negócio que você aprende errado e leva para a vida inteira, entendeu? entendeu. Então, aí, para mim é casca de ovo e não se discute mais, tá, Beto?
0: Eu fiquei, a minha cabeça ficou processando assim, casca de ovo, casca de ovo, Colchão de casca de ovo. Eu falei, isso deve ser desconfortável demais. É, de casca deve ser,
2: é verdade. Mas o de caixa era mó gostoso. <risos> acho que não tem isso mais hoje, né? Isso é coisa de velho mesmo, é. né? Tem sim.
1: Não, que... tem no hospital pra evitar
3: é, ferimentos essas coisas. Acho que eu até hoje. E na propaganda da Polishop você pode achar uns também.
0: É verdade. <risos> usa,
2: usa, eu gente. Já viu? Já Uhu! confirmei aqui, tá? Usa. Inclusive... Ai, não oh, pesado. Ah, eita, é, porra. Não, pai, tá, Corta deixa, essa, hein? Deixa eu E passa. Hum, hum, acho que eu queimei o filme agora com o Bebel.
0: <risos> agora. Agora.
1: Agora. Tem uma hora. que Eu
0: ouvi os
3: outros programas, tá? Só que são sabem Ai,
2: Ah, então?
0: Tá tipo... <risos> Tá em casa.
3: Você está aí pisando em colchões de ovos à toa. Ô Bebel, então você tá, já sabe que o Matheus
1: é gordofóbico então, né? Já, várias ah, coisas Ah, então tá bom, então, beleza
2: Não, e ainda eu sou racista uhum. Sou racista, gordofóbico Machista
1: é. Machista, eu sou, opressor
2: Eu sou a maitê mai proença do programa <risos>
3: <risos> <risos> Mas um pouquinho você vira Regina Duarte, preocupa não
2: <risos> Só não quero ser o Mário Friis, mas vamos lá
0: Pepe, da dupla Pepe e Neném, até porque, se é Pepe, tem Neném, tatua nome dos filhos no rosto, se arrepende e quer tirar. Abre aspas. Achei que ficaria legal. Ah, ficou não. Agora não dá pra ver. Eu botei até filtro. Desabafou Pepe e Neném, no caso, Pepe.
2: Cara, a, acho que a notícia por si só já é bizarra, né? Tipo... É quase um achados e perdidos, né? A gente tá sabendo o que, que a Pepe tá fazendo da vida. É o famoso, foi pra Record, né? Exatamente, exatamente. É, e, mas o erro dela começou no nome do filho, né? O filho dela chama Enzo.
0: Já tá. Já errou aí, Não, nem foi a tatuagem em si. Não mas... tem como a tatuagem ficar boa com a sua tatuagem ao é um Enzo. É... Né? É...
2: Não, é. É, mas, mas tudo bem. Segue a vida, Pepe.
0: A, a, minha, a minha dúvida é a seguinte: se, se vira moda. Por exemplo... Não, se vira moda, o Catra tava fudido, né? <risos> Verdade. O Catra ia, ter... ia tatuar a Bíblia na cara. É, ia... ia tatuar Fonte 8. <risos> tipo isso.
3: A única coisa que me assusta aqui é que essa tatuagem, eles falam na notícia que quase acabou com o relacionamento dela. Coisa que nem a Fazenda conseguiu. <risos> Uau! Então, realmente...
1: É. Ficou é. ruim.
2: Peraí, ela participou na, da Fazenda? E...
3: Participou <risos> Sim! A, a dupla, Pepe e não, Neném, eles eram participantes. Não, foi, não só... foi a dupla, foi a entidade Pepe e Neném, que é um entidade. ser só.
2: <risos> Nessa, na Fazenda da Record, tem Camilo?
3: <risos> não.
2: Ah, droga.
3: Tem uma ilhama, acho que tem ilhama lá. Eu não sei, eu nunca vi a Fazenda.
2: Eu
0: também conversar. não, eu também.
3: A minha dúvida era, Pepe e Neném na Fazenda, se votassem se uma, votava na outra? É, era o combo. Era um
1: combo.
2: Era entendi. o combo. Não podia se ser
1: só uma se... só eliminada. As duas teriam que ser eliminadas. É, ah,
3: entendi. que uma não faz sentido sem a outra. Porque... É.
2: Justo, justo. É verdade. Não, PP é e é... né? Não existe a Sante sem o Júnior e nem a PP sem a neném. Exatamente.
3: Uhum.
1: E na matéria a gente fala o motivo pelo qual ela quis fazer isso? Quis homenagear
3: os filhos? É isso? E...
2: É falta de QI mesmo. Não, ah, tá. mentira não, não, não,
3: É precisa. falta de bom senso estético, ela falou que achou que ia ficar legal Só um ah, nomezinho tá. Um nomezinho, a porra do 30 em 15 centímetros Na cara dela
2: Cara, isso, é isso aí que me pegou, tá? Isso não me foi pegou foi
3: pequeno, gente
2: Cara, o cara começa a passar agulha no queixo Nossa. E termina na sua sobrancelha E você vira e fala
3: Hum, <risos>
2: <risos> Acho que tá legal Tá legal, mete bronca Mete bronca
1: não, Ai, eu fico pensando, ela mostrando. Ela falou assim, eu quero assim. É. Aí o cara vai, né, passa aquele negócio lá pra poder, né? É, mostrar, né? Como é que vai ficar. Ele
3: passa, né? Onde ele vai passar a agulha o
1: a pessoa decalque, vai e fala, né? hum,
2: show, pode fazer. Um match bronca branca. Ela agulha. quis fazer
3: aquela, aquela barba de rena estilizada, gente. Só que ela fez permanente.
2: Justo, justo. <risos> Dali pra sobrancelha, é um pulo, né? Exatamente. <risos> é <o melhor. risos> Mas, aqui, eu queria, eu queria fazer um, um, uma pergunta aqui pra vocês, né? Vamos lá, vamos lá. É, acho que essa é a parte interessante. Vocês lembram de alguma música de Pepe e Neném? Por que você não vem ficar comigo? Canta outra, por favor.
3: Você
2: falou uma. É. Essa é a não. única que eles têm. Exatamente. Mano, eu fiquei Eu escutei, depois que eu vi a matéria... Eu falei, mano, por que que existe Pepe Neném, tá? De onde, de onde saiu esse, esse folclore popular? Vamos lá. Aí eu lembrei que elas cantavam. Aí eu fui procurar a música. E não tem outra música, mano. E a música ainda é ruim. Por ah. que que elas fizeram sucesso, mano? O que que aconteceu, velho? Que delírio coletivo foi esse?
0: Até aí a gente vai... Consegue listar um, pelo menos uns 200 que são o mesmo caso.
1: É, a gente podia fazer uma rede especial disso.
0: É só pessoas que fizeram sucesso E não faz o menor sentido
3: Aleatoriedade dos anos 2000 E só pra constar Pepe e Neném tem dois discos lançados se dá, se Alguém decidiu ouvir Pepe e Neném Do nada A vez
1: passar,
2: do Ela canta muito mal, mano
1: Ai, o Matheus colocou o trem,
3: gente Oh, Meu Deus é. do céu
2: o camelo canta melhor do que ele.
3: <risos> e vamos combinar aqui, o que ele fez na cara também ficou melhor.
2: Muito melhor.
0: Com Muito certeza. melhor. Muito melhor. Muito melhor. No, aquele camelo é lindo o pé dessa Nossa. tatuagem.
3: Não, o camelo é lindo o pé de todo mundo que está aqui presente.
0: Isso oh, é fato. O meu,
2: o meu bom senso me puxou aqui agora e eu não vou fazer nenhuma piada associando Pepe e Neném a camelo. Obrigado.
3: Eu me pergunto como isso seria possível,
2: mas eu não vou te perguntar. Eu, eu tô com muito medo disso.
1: Pode ir, Matheus. Eu sei que não, tá no não, fundo não. você quer. Eu sei que você tá querendo.
2: Não, eu já tô rindo pra mim aqui, mas essa eu vou, eu vou guardar. O bom senso me pede e o vivo também.
3: Fala logo, Matheus.
2: Não, não, não vou fazer, não. Você tá ficando doida? Oh, oh, nova Reda, novo Matheus.
3: Se você fizer, você vai ser camelofóbico ou pepe-nenenofóbico?
2: Com certeza camelofóbico. <risos> Eu agredi muito mais o <risos> cara. Droga. <risos> Me forçaram! Me forçaram! <risos> Eu não
0: queria! Ai, você falhou miseravelmente.
2: Bosta, <risos> bosta.
3: Não, velho, será que ela ainda pagou pra isso? Será? Pagou e ela ainda falou: a culpa não foi do tatuador, a culpada fui eu. Pelo menos ela reconheceu.
0: Exatamente.
2: Pagou pra, pra tatuar e vai pagar mais caro ainda pra tirar. Hum. Bem, justamente, mais, com vai certeza. doer
3: muito mais pra
1: tirar esse trem do que pra fazer. Nossa. E pele do rosto marca, né, gente? Não vai sair totalmente. É, nossa. Que cagada, né? Essa, essa é a verdade. Que cagada.
3: Ai, além dos dois álbuns, ainda me tá com uma tatuagem na cara. Muita cagada pra um ser
0: humano só. <risos> vamos lá. Uh, já né, que, que a gente periodicamente toca nesse assunto, então. muitas vezes por causa do zaca, vamos lá. É velho? Canceladas. Ah. Internautas. <risos> é velho. Eu ia falar, caralho,
2: tem, tem notícia de velho e eu não vi.
0: Droga.
1: <risos> é, velho, pensei a mesma coisa. Eu falei, mas gente, o Matheus não trouxe notícia de velho, eu também não, e aí? É,
0: é, acaba que vai ter velho aqui no meio da notícia. Ah, vai. Justo. Abre aspas. Canceladas, dois pontos. Internautas citam empresas em que não compram mais por questão política. Rolou um bafafá, um pipipipapopó, mimimimimi. Algumas coisas são mimimi, são exageros, outras não. Mas é fato que surgiu uma discussão na internet, no Twitter especificamente, sobre cancelamento de empresas por questões, é, posicionamentos fascistas dos acionistas majoritários, dos donos das empresas, ou por um histórico de trabalho análogo à escravidão, ou escravidão mesmo. E posicionamentos que a gente diria, chamaria de desumanos. Pra vocês terem noção, algumas das empresas citadas nos tweets que foram levantados. A Avan do velho da Van? Não. Sério? Rabips. Ah. Madeiro, do velho da Madeira. Coco Bambu. Azara, ah. que todo mundo sabe que já foi mais do que documentado uh, o uso de trabalho escravo. Riachuelo, Jovem Clã, Gazeta do Povo, SBT, Record, JBS e Vale. O que eu mais fiquei curioso aqui foi a Vale. Assim, a JBS, tudo bem, eu até entendo, mas a Vale eu não, não lembrava de nada, assim, ou, ou algum escândalo, alguma coisa, não. Tudo bem, tá fudendo o meio ambiente? Tá. Faz mal pra caramba? Faz. Mas... A... Mas é uma boa empresa. É, não, né? Tipo assim...
1: <risos> não, eu acho que a Vale é pelo comportamento desumano, tanto que as pessoas que ainda estão desaparecidas ainda do...
0: negócio um da barragem, da barragem né? é, é... verdade, do, eu lembrei agora. Do deslizamento, agora.
1: eles são chamados de joias por, por uma fala do, do ex-presidente da Vale na época, que ele desdenhou, né, do que aconteceu. Então, é, o comportamento completamente desumano, gente. A Vale já sabia que aquilo ia acontecer, enfim... É, é a Vale entra nesse meio por causa disso. É
0: verdade, certeza. eu tinha esquecido da, da barragem
2: Supostamente a Vale sabia, não podemos confirmar nada, porque senão dá problema. Ah, é.
1: Mas
0: não. é exatamente
2: isso. Assim, pelo, pelo que alguns laudos já tinham alguns. Já, já tinha aquele problema ali, eles já tinham mapeado aquele problema e uhum. não tinham feito nada não, tão. Inclusive efetivo. os
1: valores de indenização, tudo já estava contabilizado Nossa. já.
0: Os... Exatamente. E, e ridículos, né? É, considerando os danos reais e o lucro nas, nas, nas áreas né, onde foram atingidas, é, a indenização é ridícula, é ridícula. É ridícula.
2: É claro, colocaram a indenização como é, o custo ali uhum. e levaram em relação ao benefício, né? O benefício foi muito maior do que o custo e acabaram com uma cidade, né? Com a história de uma cidade, é, com, com a história de várias famílias, é, é uma coisa realmente é, desumana. E é, é, é incrível que a gente não toque tanto no assunto mais, né? Porque ainda é uma página horrível da nossa história.
0: É, pois é. é e até hoje não está resolvido, né? Primeiro que tem coisa que não tem como resolver, que é a morte, tanto de vários dos, dos funcionários que estavam lá no, no refeitório, é, numa das vezes, numa das barragens, e fora a destruição de toda a área. É, urbana e semi-urbana e área rural também habitada é, de Mariana, né? Sim,
2: sim, sim, sim. sim. A, a, ainda
1: a... tem Mariana ainda. A gente, eu, eu pensei no primeiro momento só, né, questão da Vale, só a questão de Brumadinho, Brumadinho. mas ainda tem, tem Mariana também, coitadinha, da de Mariana. Verdade. Que até hoje, não sei quantos anos depois eles nem reconstruíram o distrito ainda.
0: Não, tá, tá. Até hoje as famílias estão, estão alojadas. É, não tem lugar para morar todo mundo ainda e tal, até hoje
2: é bem, bem, bem tenso mesmo. Ah, e aí eu,
0: eu pergunto assim tá, a gente tá falando da Vale, sabe que o negócio é, é, é sei lá, é, é grande, é, é coisa do Estado mesmo, teria que agir, o Ministério Público e o, todo o Judiciário teria que intervir porque é peixe grande a gente consegue agir com, de outras formas, principalmente nas, nas lojas, né? no comércio aqui. Vocês é, já fizeram é, decisões de compra baseado nessas coisas? Baseado nos posicionamentos políticos dos donos ou nessa coisa do, por exemplo, da Zara que tem é, é, já documentado a utilização de mão de obra escrava na confecção das suas da, das suas roupas né, da, do material que é, que é vendido do produto que é vendido ter sido feito com, com vocês fazem quando vocês vão comprar vocês conseguem parar dá tempo, sabe? A minha pergunta é assim nem é questão de culpabilizar a gente como consumidor, mas é assim dá tempo? Será que a gente tem que andar com uma lista na mão, sabe? De
2: onde comprar e onde é. não comprar. Uhum, é uhum.
0: Toda vez que for comprar, entra, entra lá no bloco de notas, vai na busca e vê se o nome tá lá.
3: E cada dia os nomes crescem mais, né? Então, naquilo já é. não tem mais onde.
2: Exatamente. Esse é, esse é o problema. E são duas coisas diferentes, né? Assim, uh, hoje a gente tem muito do nome, que é, que é um... Uma, uma política de marketing que, que é muito boa, de associar uma pessoa a uma marca, né? Igual, por exemplo, o velho, o velho da van e tal, o próprio Ricardo Eletro, na época, que era muito famoso e tal. E eu acho isso muito complicado, você julgar um, 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 uma empresa como um todo, que tem é, vários gestores, por uma pessoa só. É muito difícil também. Mas aí é, eu é, acho que a estratégia empresa... é né, não, sim, e é a estratégia deles e eles sofrem com essa estratégia também. Tem o ônus e o bônus. O bônus e o ônus, na verdade, né? O bônus vem primeiro e depois vem esses, esses problemas assim. E aí tem a outra questão, é, do, do mecanismo da empresa. Por exemplo, a Zara. A Zara, é um, um, na confecção da Zara, já foi documentado é, esse, esse abuso. Então, assim, é uma coisa que faz parte do sistema, do mecanismo da empresa. Não é uma figura em si, entendeu? Uhum. Então aí eu acho que, por exemplo, essa a, a empresa que usufrui desse sistema, é, tem que ser um pouco mais condenável, entendeu? Não sei se eu me fiz entender o que, que eu
0: quis dizer. É essa vinculação da pessoa com a empresa... Eu entendo que você... Ah, a empresa às vezes é mal, bonitinha, faz tudo certinho, mas tem um, um proprietário lá, um sócio majoritário, que é um pau no cu. É... O problema é o seguinte, se eu consumo dessa empresa, mesmo ela sendo bacana, eu estou...
2: Consumindo com pau no cu, ajudando o pau no cu.
0: É, exatamente.
2: É, não. É, cara, é muito difícil. É um dilema, é, assim... né? É um dilema. E
3: eu acho que nesse caso, cabem aos outros sócios pressionar a pessoa que está sendo pau no cu, né? E aí é o famoso queima quem garau. a gente só assiste.
0: <risos> é o famoso Exatamente. torce pela briga, né?
3: Exatamente.
2: E o problema é que, assim, é... esses são os poderosos, né? Eles fazem parte da, da grande engrenagem, então eles estão envolvidos em tudo praticamente. É, seja diretamente ou indiretamente. Aí é muito difícil a gente, como a ponta de lança, o consumidor final, conseguir é, dividir, rechaçar tudo isso, assim, ah, eu não compro mais, Ah, beleza, tipo assim, você não vai mudar nada no faturamento total da empresa, acho muito difícil esse movimento ganhar uma força a ponto de gerar uma mudança, entendeu?
3: Sim, eu acho que isso é mais pro, pro próprio bem-estar mental da pessoa. Tipo, ah, não consumo mais na madeira. Ok, sim. flor do sim, sim. de lis. Vai lá.
2: É. Pô, é bom pra caralho? É bom pra caralho.
3: Não gosto.
1: Os cara são
2: Paulo no cu? São Paulo no cu.
1: Não gostei quando eu fui. Ah,
2: é bom. assim, agora é, particularmente falando, é, é, é ok. Uhum. Não é nada... Ah, meu Deus. É tipo um coco bambu, velho. É ok. É só caro pra caramba ok
0: é Um terço do preço é a marca.
2: Exatamente, exatamente.
0: É, mas paciência, né? Paciência.
2: E milagrosamente no, no governo que a gente tá cresceram, né? Muitas marcas, né? Muitas Sabe lojas. uma
1: outra que vocês comentando assim que eu lembrei que também tava nesse negócio que eu não vi nessa, né, na, na listagem da galera aqui? O Carrefour. É que verdade, todo né? dia tava envolvido num trem era caso de racismo, é matar cachorro, é... É, até o homem morreu também, né? É... Uhum.
2: Sim. Botaram sim. um guarda-chuva pra cobrir o, cara. o isso.
1: corpo
3: do cara. Eu falei, Gima, que isso? Carrefour todo dia tá envolvido num trem. Sim, eu acho que ele não tá nessa lista. E porque não tá. o que acontece aqui são os. O que aconteceu no, caso, no Carrefour foram Poli. os casos nas lojas. Não foi sim. o grandão lá que foi. Uhum. Veio a da lá. É,
2: cara, é tipo assim: obviamente gera uma revolta óbvio, com, com esse caso do Carrefour e tudo, mas velho tem muito lugar que só que tem o um Carrefour como principal supermercado, não vai parar de vender, entendeu? Então tipo assim é algumas coisas que são passageiras e não não resolvem o um problema, não é nada que vá dar uma mudança efetiva, é só barulhinho mesmo, de internet, eu acho, é só pra falar, ai, isso isso me incomoda ah, eu estou fazendo a minha parte. É, é mesmo para o ego mesmo de cada um. Para a pessoa se sentir bem ao, ao, de, ao deitar à noite. E acho que é mais isso.
0: É, eu acho que nem é questão de ego, não. Eu acho que é mais uma questão de, de, de consciência, de sanidade mental mesmo. Tipo, eu estou cumprindo, eu estou pondo em prática aquilo que eu faço no discurso. Uhum. É, ah, mano, mas, uhum. se, eu, mas assim... se, se vai resolver, não sei. Mas eu. Vou dormir com a cabeça. A minha parte. É. é, eu vou dormir em paz no um travesseiro, entendeu?
2: Mas, mano, assim, sabe o que acontece? Tipo assim. É... Não tô querendo fazer o advogado do diabo aqui, não. Mas. Mas já fazendo? Muitas... Mas já fazendo. É... Às vezes, uma atitude. Algumas coisas que acontecem no dia a dia que a pessoa passa despercebido, que a pessoa finge que não vê, são muito mais. coisas muito mais agressivas e que ela poderia fazer uma mudança efetiva do que deixar de comprar o seu musilom no Carrefour da Esquina, entendeu? Ô,
0: Matheus, é... eu entendo, mas você entende que é, uma coisa não elimina a outra? Do tipo, é, eu, eu o, o cara é machista e racista, aí ele primeiro conseguiu não ser racista... Isso. Ah, mas ele ainda é machista. Tá, mas ele já não é mais racista. Então, assim, não. mudar um Sim. comportamento mesmo que o outro ainda não tenha mudado, na verdade é eu tenho uma lista aqui de 10 comportamentos que eu tenho que cortar e aí eu vou cortando um por um. Mas se eu não começar por um, vai ficar tá, mas... tudo do mesmo jeito, entendeu?
2: Não, entendi. Mas o que eu quis dizer não foi exatamente nesse, nessa maneira. Foi o seguinte, o seguinte fato. Quando... É, vamos supor, o cara tá no trabalho e tem uma situação que gera um desconforto que ele sabe que houve é, algo racial. E ele não se posiciona. Independente de, de o cargo que tenha, da posição que tenha na empresa, ele não se posiciona ali, uhum. naquele momento. Uhum. Mas ele não compra... Ou o leite em pó dele no Carrefour porque ele acha que é uma empresa racista ele julga por ser uma empresa racista para mim isso é fazer alguma coisa para inglês ver, entendeu? Não tô falando que são todas as pessoas, e não tô falando que não existe a mudança gradual, sim, existe a parcela da mudança gradual, existem as pessoas que são coerentes a todo momento com o discurso, mas existem pessoas que não são tão coerentes assim e a maioria das vezes, as que, as que não são coerentes é a que mais expõe esse, esse fato, tipo, ah, não compre tal, ah, não faça isso, ah, cancelei a empresa tal, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é, 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 são, são coisas que é, desviam a atenção para a discussão correta. Consegue entender o que, que eu quis dizer agora?
0: Não, é, é, eu acho assim, eu ainda acho que qualquer fazer algo é melhor do que fazer nada, entendeu? Uhum. Agora, a questão do foco com a, com a briga certa é uma discussão que a gente começou há dois anos atrás, lá no início da reda a gente já fala isso, né? Da Sim. questão de qual, qual briga vale a pena focar energia, né? Tem um monte de briga sendo comprada aí que você fala, mano, eu entendo a reivindicação, mas... É uma briga pequena... uma briga... É, é, não é que ela não deva acontecer... Mas você está pondo muito esforço... Numa coisa que o resultado é pequeno... Isso e, isso... e às vezes tem outras brigas... Que se todo mundo concentrasse a força ali... E a conscientização ali... O efeito da, de cauda longa... Seria mais é, interessante... Mas ainda acho... Que fazer algo... É melhor do que fazer nada...
2: Ok, concordo, concordo contigo
0: é, Assim, em resumo, eu já tomei
2: minha decisão Eu vou tatuar carrefu na minha cara <risos> é. E foda-se Vai
3: ser um nome pequenininho de 15 centímetros na face
2: É, não, aquela coisa assim de Dedão e, e Dedinho e dedão, sabe? Do queixo à testa Tipo um tapão de, de mão cheia
0: <risos> Puxa, dizendo do queixo até A testa
2: Isso, isso Ainda um vai ficar melhor cheia. que
3: Enzo, né gente?
2: Ah, com certeza, com certeza. Me, me faz comprar leitinho no Carrefour, mas não me chama de ins.
0: Válido. Ah, ah, eu só não sei se você vai sair inteiro, mas... Não, mas eu vou tentar. Ah, eu é, vou tentar. É válido, é esforçado, Entendeu? aprecio.
2: Justo, justo. Pode ser que alguém esteja possuído
0: lá, mas tudo bem. <risos> Tem chance, foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou. É
3: uma coisa que se vê muito no Carrefour, né? Gritaria, violência... <risos>
0: exatamente é talvez a gente não tenha identificado a tempo mas talvez seja tudo culpa de alguma midalite e não Justo. falaram que
3: a mãe da menina não falou que começou no supermercado uhum. agora tudo se hum. encaixa hein? Hum. tá aí
2: olha aí ó olha aí ó olha é o x da questão ó não não se trata de um pp mas sim de um nenê
0: no mercado e deve ter começado, como foi nos Estados Unidos, não foi no Carrefour, né? Foi no Carrefour.
2: Porra, gostei. No. Gostei. Achei que você ia mandar um Walmart, mas é, o eu Carrefour. Esse.
3: Mas ele conseguiu ser pior, né,
2: cara? Não, isso aí é... mandou um, um camelo de milhões agora.
0: <risos> <risos> Ai, ah, Falando em bicho. O que que tem? Abre aspas, jacaré com 11 filhotes sobre o corpo é flagrado na Pampulha, o melhor é o flagrado. Segundo a prefeitura, a população de jacarés é monitorada constantemente, sendo que até o momento <risos> foram identificados, nada mais, nada menos, na Lagoa da Pampulha, 20 jacarés adultos e 11 filhotes. Oh. Eu só quero saber quem vai nadar depois dessa. Oh, tá explicado por que, que o povo tanto corre na, na Orla da Laguna. <risos> quando, quando não é de capivara, é de jacaré.
3: Quando você fala que o jacaré é flagrado, eu fico imaginando. Qual que é a sua profissão? Ah, paparazzo de jacaré.
0: Justiça. Então, observando <risos> pra ver
3: se eles aparecem.
0: Isso.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Mas,
3: gente, a única notícia sobre jacaré da Pampulha que eu respeito é aquela de 2014 que fala jacaré da Lagoa da Pampulha está cada vez mais gordo e tranquilo. Essa eu amo e eu queria ser essa pessoa.
2: <risos> <risos> a, que a que flagrou o jacaré gordo ou o jacaré... O
3: jacaré é gordo e tranquilo.
2: Ah, tá. A gente. Isso foi em 2014, né? Uhum. Caraca, olha, a gestação do jacaré de 2014 foi da filhote agora. Esses aí. <risos> não tava gordo, tava grávido.
3: Não, mas já viu o jacaré é gordo, velho? O, te... o jacaré é tem uma papada que é tipo assim, parece que ele tá com uma boia no pescoço. É muito bom cara. E ele tá muito tranquilo mesmo na foto.
0: Na Jesus. foto.
2: Ele tá. Ele consegue ser mais sedutor do que o Camilo Ah, não,
3: isso aí jamais. Ah, tá Ainda mais depois ah. da harmonização. Camil... Que é isso.
2: Aqui, eu fiquei, eu fiquei um pouco preocupado quando eu li a notícia, assim, de cara. Ah. Porque eu não tinha visto a foto. Uhum. Eu falei, nossa, mano, o jacaré tá fudido pra pagar esse tanque de pensão, hein? Porque até pouco tempo ele tava procurando emprego de policial nos Estados Unidos, você lembra disso? O jacaré do El -tian. Era no Canadá. Era no Canadá? No Canadá. Caraca, eu falei, velho, estão pagando muito bem lá, ué. 11? 11, moleque? Tá doido.
0: Que volta foi essa? É. Essa.
1: Essa
0: foi, foi. Essa eu brisei, essa eu brisei. Essa me pegou de surpresa. E eu fiquei um tempo aqui pensando ainda. Não, essa, essa, foi, essa foi difícil, desculpa. Jacaré, jacaré, policial. Não lembro de uma manchete de um Só japa... jacaré Só fui lá de... quando foi no El <risos> Mano, mas aqui,
2: vocês estão errados. Vocês estão muito errados. Bebel, tudo bem, 9-3 ali, ok, eu relevo. Mas não tem nenhuma, nenhuma chance de alguém que nasceu em 1990 escutar jacaré e pensar no animal de cara.
3: Mas a gente tá Cê falando de. um pensa num negão
2: dançando de sunga, mano.
3: Mas a gente tá é falando óbvio. de 11 bebês jacarés. O jacaré do Ayutthaya foi um dos meus primeiros crushes, mas, tipo assim, enquanto eu tô falando do gordo e tranquilo da Pampulha, eu não tô pensando no jacaré crush.
2: Tá bom, desculpa. É porque esse negão de sunga não sai da minha
3: mente. Eu entendo. <risos> Já Ai. passei por
0: isso. <risos> Droga.
3: Merda!
0: <risos> Ai. Mano, que da eu adoro as confissões, eu gosto
1: das confissões. <risos> é, hoje é dia, tá todo mundo aí, ó, se revelando aí, ó.
0: Ah, gente. Muita gente gostava da, da Sheila Melo da Sheila Carvalho, eu gostava do jacaré. E aí? E aí? E, ah, e aí? Nada conta, tenho até amigos que são.
3: Eu sei que foi no, no Elton da Selva que, que bateu, né? É sempre
0: Não, lá. No Egito. no Egito, é no Egito, me Egito me mas ela
1: fez a cobra subir. Muito bom, velho
2: exatamente, quando ela falou ela fez a coisa, e aí depois de 10 anos eu escutando a mesma música e entendendo tudo
0: diferente
1: é, é <risos> não é, é verdade nossa, quanta inocência né,
0: entendendo tudo diferente não né, na verdade é entendendo, entendendo do, do jeito certo a música, né? é <risos> nossa, que inocência,
2: mas tudo bem é Jacaré da Pampulha pode voltar, não foi você que levou pro
3: outro jacaré mas... é
2: agora agora foca aí mas... vou voltar vou voltar pra porque me deu um calor aqui não sei por quê. vou pegar uma água
3: <risos> Ai, poder é... de um jacaré imagina de 11
0: nossa você não fez isso não
2: <risos> meu Deus do você... <risos> céu tá... não não tem não tem só só o padre da edição que não foi pro ar que ia aguentar Fica, fica, no, fica totalmente no ar esse
0: É, fica aí o, o, o link o link vai estar tá na descrição Aí vocês é, é, Como é que fala? Faz um, um trabalho aí De imaginação de como foi a edição Que não foi ao ar Edição passada que foi gravada E o computador do Zaka falou assim Não, não vai não
2: Ele é, não vai não E boas
0: E é assim, falando de amidalites e síndrome do exorcista, falando dos belíssimos camelos que nós ficamos apaixonados, falando da entidade Pepe Neném, falando do cancelamento das empresas e fechando com um belo de um jacaré, aliás, uma porrada de jacaré e seus filhotinhos na Lagoa da Pampulha, que fechamos essa edição maravilhosa de retorno do Arreda com a presença ilustre da nossa deusa Atena Matheus Zacarias, a nossa novata, a nossa bebê, a nossa mãe de pet, a nossa Bebel e assim, abro espaço para despedidas nas ordens primeiro você Bebel a nossa recém integrada ao Arreda, como foi? como está? e deixa aí a sua despedida para os nossos ouvintes,
3: bom agradeço o convite primeiramente e agradeço principalmente a belíssima foto do camelo que ficará na minha memória para todo sempre e nos vemos numa próxima, beijo a todos
0: na seguindo a ordem então, Matheus Zacarias suas considerações finais meu caro amigo Bebeto ai Bebeto
2: que saudade que eu tava como tá o Romário? fala pra mim Bebel, como é que tá o Tuco? Ai, Jesus, voltamos, voltamos, <risos> trazendo o Bebel para esse sanatório que é chamado de Arreda Podcast, e voltamos bem, voltamos bem, sobrevivemos à pandemia, e vocês sobreviveram à pânica que deu no meu computador na edição que a gente não, não, conseguiu, não conseguiu publicar, mas eu agradeço, Bebel, seja muito bem-vinda, é... Você vai se arrepender dessa decisão, mas... <risos> curta, curta a viagem turbulenta. Tenar, tava com saudade. Muito bom. É... O Berel tá mais forte. Acho que o, o back dessa edição tava um pouquinho mais grosso. É... E Beto, cara, seu lindo,
0: paixão. Adoro ouvir sua voz. Beijo. Beijo, seu lindo. E pra encerrar as considerações finais da nossa discreta e sempre controlada sempre, né, ponderada, deusa Atena.
1: Ai, gente, tô tentando recuperar meu fôlego aqui pra conseguir despedir de vocês. Que edição, amigos, que volta. Ai, muito obrigada, meninos. Estava morrendo de saudade de vocês. Bebel, seja muito bem-vinda. A força da mulher no arreda. Ai, muito obrigada, pela companhia de vocês nesta noite. E já estou ansiosa para a próxima edição. Nem acabou essa, já estou querendo a outra. Beijos.
0: E assim, então, encerramos o nosso Arreda. Aguardamos vocês na próxima edição. Não deixem de conferir no post do programa, nos, nas notas do programa, as arrobas, os Instagrams de todo mundo e, principalmente, o Arroba Arreda Podcast, onde a gente posta as notícias do programa e, durante a semana, a gente começa ali a interagir e aquecer durante, no, nos stories lá. É isso, encontro vocês na próxima edição. Um beijo, fiquem bem, juízo e até!